0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。嗯，这个李教授早，早安，风清早，各位观众、各位听众，大家早安，也非常欢迎在脸书上面 news 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。那这个直播的影片呢，在结束了之后呢，不但在我们的脸书上面呢，随时可以回看，那么你也可以到观点这个平台，那么在九点半之后呢，其实就会上架，然后大家就可以看到这一个内容了。好。老师，我们当然现在一周国际焦点一定要先从 COP26 开始说起对对
1: 。对，这个会议因为之前大家有很多的期待，因为一般认为说它是继2015年哈、啊、当时的这巴黎这个会议之后一个承先启后的一个会议，所以大家会看说，那到底这一次会不会有一些呃新的共识，或是更严格的一些方案？还是说最后大家会空手而回，所以大家在检视这个，而且在开会之前，包括像是地主国英国，还有包括联合国秘书长呃古特雷斯都有提出一些警语跟警告，意思是说，如果我们什么都不做啊，基本上我们是无法达成在巴黎会议里面所达成的目标，哈、啊，就是说本世纪。这个气候，这个温度上升的这个幅度，希望能够控制在理想上是比工业化前期现在控制在一点五度以内。那这个目标其实基本上根据呃之前啊，包括像 I P C C 啊，像联合国环境署已经给我们很多的警告，意思是说，基本上从巴黎会议之后到现在，各国的进展很有限，因为大家所提出的自主的这种这种贡献。呃，执行的状况，还有这一次呃，在召开会议之前啊，大家提出新的一个标准的状况，其实可能在本世纪末，呃，这个气这个气温上升的幅度会大幅的超过这一点五度，甚至是两度的标准。嗯、那所以这一次以目前来看，大概有三个呃领域里面，好像有达到的一个基本的共识啊、呃，包括第一个是跟呃这个终止这个雨林的砍伐、烂垦跟土地的流失有关。啊，就是大概有一百一十几个国家已经承诺啊，在2030之前啊，要终结还哈、啊、逆转这个森林砍伐啊，所以他们有一个协议啊，一个宣言叫做《格拉斯哥森林跟土地利用的一个领袖宣言》。那目前包括像美国、加拿大、英国，甚至包括中国大陆、还有巴西、印尼等国家都签署了
0: 。这一点最重要的其实是巴西跟印尼，
1: 对，没错，因为
0: 他们其实都是从雨林这个角度来看的话，其实嗯、呃，范围最大的一竿就是巴
1: 西。巴西。
0: 那巴西前一阵子呢，其实还被不断地被批评，<对>就是说为了经济开发，<对>所以呢，雨林周边的森林他们不断地在开发，<是>开发当中，对,对不对？哈。那所以巴西愿意签这个协议，其实还蛮其
1: 实不是不容易，因为这些国家已经涵盖了全球百分之八成八十五帕的一个森林的覆盖率。Oh, <okay. S 2> 那而且这些签署国也承诺说，我们要未来要投入大概一百四十亿的英镑，呃，的、這個、经费啊、呃，包括政府的还私人的资金去在这方面的一个投入。所以这一方面算是一个、嗯、一个。但是自主性的啊，一种自愿性的配合跟贡献，大概已经达成一个共识，这是第一。嗯、那第二个还是跟甲烷有关啊，就是呃全球甲烷承诺。嗯、当然我们知道，这个全球甲烷承诺这个倡议一开始是在今年九月份，欧盟跟美国啊，在拜登后面有一些他的努力所提出来。那在这一次啊，大家也有在超过一百个国家啊，在这个第二十六届这个气候变迁的这个缔约方会议里面啊，达成共识，有签署。他们承诺说要在二零三零年之前哈、啊，让全球的甲烷这个减排将近三成。那为什么是关注甲烷？因为在温室气体里面，甲烷应该它的排放占第二位，嗯
0: ，但是它对温，于二氧化碳，对，但
1: 是它对于这个升温的效果跟暖化的威力，其实它是最强大的
0: 。其实呢，这个甲烷哦<对>跟二氧化碳到底谁是比较严重哈？在科学界是有,有不同的讨论，对，
1: 有不同的讨论。对，因
0: 为甲烷待在大气层待的时间比较短是是。是但问题是它升温的效率非常高，很高，对。那二氧化碳待的时间比较长，对。可是它的升温效率没有像甲烷这么样子的强大，强大。所以你计算下来，这样同一吨的甲烷跟二氧化碳，那么现在的计算呢，把甲烷呢视为相对于二氧化碳。好像温室气体效应没有那么大，<是>但事实上这个有争议，还
1: 是有争议的。嗯，那所以这一次至少在这个领域里面达到一个一个共识啊，就是全世界带有也有很多国家做签署，那他们希望说在二零三零年之前能够减减排百分之三十，嗯，那也许可以让二零五零年前的全球增温的幅度。减少零点二度，所以现在看起来是这个斤斤计较、锱铢必较啊，就是在这方面目前是达到共识。嗯、那当然，美国在里面也扮演角色，因为拜登在这个场合里面有重申说他这个希望的贡献。那包括美国目前国内啊，包括美国的环境署、农业部，还有包、啊、相关的部会，也有一些更严格的标准，要看美国境内，因为希望能够从自己做起。嗯啊，包括这管路的输送管、油田有没有漏气的状况。对，目前的做法会比。应该会比奥巴马时期更加的严格，嗯、啊，全新的制度会把全美国境内带有三十万个地方列入管制，涵盖了将近美国目前来说，呃，四分之三的甲烷的一个排量
0: 。这个会被视为是拜登的一大胜利，一大一大<對>一大一大,一大成就这样的。<對>那因为这是美国跟欧盟一起倡议的没错、啊。那这里面分两个部分要来。请教一下，就是第一个部分是美国自己内部，是因为呢，甲烷呢、啊，它主要的排放来源呢两大类，一个就是畜牧业
1: ，是对，啊、
0: 对那另外一个呢，<对>其也就是在能源开采的时候的溢气，对、啊，就是溢出来的这一些甲烷，<对>不管是液岩油啦，或者是液岩气啦，<是>都会有这样子的一个现象。<对>那所以美国自己内部做得到吗？
1: 呃，目前就是有这样的重要的宣誓、嗯、应该会去做。但是里面就像刚才风清所提到的啊，因为里面牵涉到美国自己国内的一些产业，嗯，哎、呃，所以尤其是畜牧业，畜牧业，啊、呃。所以包括像农业部，它也是说它要减少这个畜牧业所产生的甲烷。但是要如何去做，能够怎么做到，细节、嗯、还不知道。但是目前拜登政府。说哈，未来两年之内，希望能够减少四千一百万吨的甲烷排放量，嗯、所以它设立一个很高的目标，而且意在讲说会比过去的政策更加的严格。嗯、那也会比因为四千一百万吨的甲烷排放量其实很高哈，这已经比起美国在二零一九年所有汽车跟商业的航班排放的二氧化碳的总量还要多。好、嗯啊，所以这是一个很高的目标，但是到底如何去具体的去落实，嗯、还有。会不会在国内有些产业的一些阻力？嗯啊，包括国会议员跟产业，所以目前还要看。但是在这个场合里面，在气候变迁这个场合里面，其实拜登应该是有个姿态，就是说他是这个甲烷倡议的一个主要的发起者，而且各国能够支持他这样的一个目标。其实这的确是拜登在这个场合里面啊，至少是在场面上的一个胜利，政治上是一个胜利啊。那接下
0: 来大家就会去。你要怎么做？怎做美國你做不做得到？<對>因为这里面就牵涉到美国内部的政党斗争對。
1: 没错，没错。嗯、那第三个协议、就是，就、呃、那这个还有第二个
0: 部分就是没有签署的国家。
1: 對,对，没有签署国家还是有很多。嗯、中
0: 国、俄罗斯、还有印度，印度
1: 也没有签。
0: 跟澳洲、澳洲，那呃，印度其实也是甲烷的排放大国。嗯、没错。然后澳洲当然跟美国这么骂街，可是澳洲的畜牧业也非常的,<对>的多，所以那所以这这两个其实是美国积极拉拢的
1: 国家，可是没有参加有，因为大家还是有自己的国内利益的考量要去顾及，嗯啊、所以是甲烷的确有些国，因为这是自愿性签署，也不能够强迫。那包括第三个也是哈、啊，就是说。全球大概有在这次会议里面，大概有四五十、四十个国家左右有签署，包括针对五大行业要制定一个全球的标准。嗯，啊，这五大产业里面包括了钢铁、道路运输、农业、氢能跟电力这个行业。那、啊、希望能够未来能够朝向能够有洁净的科技，减低碳排、碳排放。嗯，那这个签署就包括英国、美国、印度、欧盟跟中国大陆。哦、希望能够在二零三零年能够让绿能成为可负担、易取得的一个新的选项
0: 、哦。这是属于替代性的替代性，对。那前面是说我不要做什麼，我不要，我要减排减量。第三个就是我要做什麼，我要
1: 做什么？所以目前来说，这三个呃场域里面应该有一些些许的突破。嗯，那可能是视为是呃，从巴黎协议到现在之后，呃，这五年来啊、呃，这个。在这个英国的这个 COP26 里面、呃，比较明显的一个一个，一個我们休息一
0: 下，等一下回来呢，再来看的是美国内部有一些政治上的变化。对。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长啊、哦，也非常欢迎在 News 九八官方粉丝团脸书上面啊、哦、，News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，老师，我们接着就要来看美国内部啊、哦。那么，嗯，第一个是上个礼拜五，这热腾腾的啊，<對>就美国呢，国会呢，终于通过了这个一点二兆美元的基础建设方案。它当然不是一年一点二兆，<對>它其实都是一些长期方案啊。这个呢，其实是拜登上任之后所提出来的第二项预算法案。是，但是对他来讲，可能是政策上面最重要的一项，因为第一项政策法案其实是纾困嘛、啊，困一点。那疫情那个其实。嗯，它比较是应急型的，那只有这个才彰显它的政策方向。<对> 1> 这一点二兆的基础建设方案，其实八月就已经完成，然后送到了众议院卡关卡，到了现在终于通过了。为什么
1: ？呃，到后面应该很多原因，但是最重要的可能还是跟几天之前美国这个。呃，国内的选举，尤其是民主党是非常呃出乎意料之外，在维吉尼亚州州长落败，而且这个选情是从一开始应该认为说可以轻轻易过关的，到后来变五五波，陷入苦战，那最后居然是败选，嗯、这个应该对于民主党人来说是一个很重要的一个震撼。嗯，那也可能是后面促成啊、呃，最后能够在十一月五号终于终于通过众议院，因为之前有无尽的轮回，每次都功败垂成。那这个当然是拜登跟民主党很希望能够得到的胜利，因为这牵涉到刚刚凤清讲，嗯、这就是拜登行政，嗯，两个重要法案之一，嗯、而且应该是要通过，而且是从八月参议院通过，拖到现在您十一月了才终于搞定。你
0: 想想看，你在参议院好不容易过关、啊啊，你跟参议院已经协调了很久的时间，<对>然后你拉了共和党的票，对，结果现在卡关是卡在你民主党里头。对
1: ，民主党，嗯，这获起消强。那主要是因为民主党所谓的一些进步派的议员、啊、包括参议员桑德斯，还有民主党众议院党团里面的一些大概为数将近百位的这些众议员、啊、他希望能够跟。拜登现在还有一个法案，叫做“重黑美好”，就是一个庞大的预算案，嗯、里面有一些社会福利跟气候变迁的一些法案。嗯、这个法案把这两法案绑在一起。嗯、前几个礼拜我们节目中大家也都有琢磨到，嗯、那个法案一开始是三点五兆，嗯、但是后来在拜登、啊、出访欧洲之前啊，参加 G20 COP26 之前，已经把它砍到一点七兆。照理说应该是一个妥协，所以这一次最后的投票结果是二二八对二零六。有十五位共和党员是支持，但是民主党内还是有六位是跑票的。嗯，所以这个是很很非常非常关键。那重点就是说，这一次在投票之前，我觉得呃，维吉尼亚州是一个震撼。但是拜登在选这个投票之前，他也做了很多最后的努力。他对于这些进步派的众议员党团，他在诉求两个字，第一个是团结，因为不团结就会。嗯不是说拜登新政就再见，而是大家可能会在明年的其中选举里面一起遭受灭顶。嗯、那第一个就是我承诺，就是说先通过这个一点二兆、嗯、啊，里面有一些很重要的跟这个就业机会有关。嗯、那所谓的大家你们比较在意的这个一点七五到一点八五兆美金的啊，所谓的重回面包法案，嗯、我承诺在。这个十一月十五号那周我会通过，所以后面有一些还是有些折冲，而且拜登电话是直接打到这个众议院这个这个进步派党团的这个开会现场当中，而且是扩音，当场诉求
0: ，哦、我说最
1: 后自己啊没有没有机会，不能再拖了，而且还把这个政策就直接往外往外送，而且法案通过之后，拜登透过的公开的这声明里面，他讲的也很有玄机，他说我希望是签署。两个法案，一直说不止这一个。我期待在两个礼拜之后，重回美好法案一起通过，总统选择一起去选，同时有机会去签署这个两个法案。嗯、所以这一仗对拜登的讲，他是很很难得、很期待得到的胜利跟强竞争。嗯、因为再拖下去，已经影响到拜登整个支持度，全国的，而且已经影响到美国，包括这次的地方选举。所以大家看在眼内，民主党人的支持者。已经对中央执政有些不耐烦，所以它是全面性的，不只是外交、内政、疫情、经济复苏，包括阿富汗，嗯、还有这个你通不过，大家不见得会怪国会议员、民主党，会怪你的协调能力跟魄力。
0: 没错，这通常都,怪,、啊、都怪，都通常都是怪都怪总统。<对>你搞
1: 不定，搞不定，连一点二招都搞不定，那我不管你面临你,你要调和，有、嗯、两派的意见。那我也不会只怪说像桑德斯或是所谓的进步派的议员，我会说这总统协调能力不够。你要对共和党要协调，你党内要先把党内的火给灭住。嗯，这是很关键的。所以目前就要看下一步是如何能不能正如同像是拜登所说所期待的。因为在这次最后投票之前，其实还是有几位温和派议员，还是最后使了一招，说他希望国会预算管理局去看。所谓的这后面的一点七五兆到一点八五兆，会不会对美国造成长期的这个财政的负担跟赤字？嗯、那最后的结果出来是让他们安心，他也有台阶下说好 ，OK， 那我愿意先，我愿意支持后面的方案
0: 。所以第一个呢是这个一点二兆终于通过，终于通过，就是呢民主党内的进步派终于妥协，妥协，先通过一个没有太大杂音的争议的争议这预算案。对。然后呢，后面再来好好检视，<对>可能争议性比较大的，重回美好未来，对，这样子的一个，它现在已经缩减为一点七五兆到一点八五兆的这一个社会安全法案。是。那所以这两件事情呢，如果都通过，当然对于拜登来讲影响就非常大。对目前社会安全法案这一个一点七五兆，它的进度如何？美国呃哦，现在拜登的难题就在于它不是。跟共和党之间不能团结，其实已经分裂到连对话都很困难了。对，是、啊，那而是他连民主党内都搞不定，现在究竟他搞定了没有？目前还要看，因为十
1: 一月六号的清晨已经先通过一个初步程序性的投票，就是要为最终的这个这个案子来做铺路啊，就是。呃，可能会设定众议院辩论法案的时间，以及是否可以提出修正案这些等等的作为。嗯、但是老实说，前景也没有完全的明朗。嗯，但是对拜登而言，这一步还是很关键，因为如果这个法案没有通过，嗯、那之前我先通过这个，那对于进步派的议员来说，可能就认为说你白了我一道，我已经同意支持基础建设。嗯嗯那你后面，你拜登你所允诺的哦，党内的其他比较保守或比较中中派、中间派的议员会回过头来去支持我们这个重回美好未来的法案没有落实，所以目前来说还有一个变，还有一丁丁的变数。但很快，我们下个礼拜十五号那一周，大概就会有比较清楚的一个结果
0: 。所以下个礼拜呢，对拜登来讲，可能就是也很关键，因为这个案子就是重重重回。美好未来,未来，对，对，对我觉得这是一个在逻辑上不通的名称，这样子，好，重回美好未来，对，对,对,对，对，对，法案名称，好，就是 M B 法案嘛，<对>好这样，重回未来美好，对，美好未来，对，好，这个法案下个礼拜是关键，是，如果因为这里面就牵涉到了，除了是社会福利支出之外，<对>还包括了很多跟气候变迁啊，是,是有关的。支出期都在这里面，对
1: ，绿能也包括，还有一些社会支出，医疗照护、儿童幼儿普及化啊，疫情延长医疗法案的补贴啊，等等等等，什么育婴假，这些都是在里面，所以这也非常非常的关键跟重要。嗯
0: 、因为这个这个部分呢，更彰显出拜登他的民主党跟共和党最大的不同，对对。对那这个当然是它扩增为比较大政府照顾型政府的很重要的一步，那就看美国内部的这个讨论了。<对>那刚刚我们提到说，这个美国众议院十一月五号终于通过这一个基础建设法案、啊，<对>以及相关的预算，其实跟他们之前在十一月二号的选举其实有很大的关系。嗯哦，其实美国每一年大概都有选举，只是大规模的选举两年一次，<是>对不对？哈，对，明年是大规模的国会改选，<错>还有很多州也会有州长改选。对，那呃11月2号是少数的州长以及他们地方的这一些城市的市长的选举，民主党可以说是大败吗？
1: 呃，应该是说该赢的所期待赢并没有并没有赢，而且该大赢的，包括这个纽泽西州的州长，也只是惊险的守住。现任墨州长墨菲是很惊险的守住他州长的位置，获得连任。嗯、那维吉尼亚州就是一个基本上应该是视为是一个兰州，但这一次是彻底的转红。那、嗯、我们刚刚所讲到，一开始认为是赢。那变无我波，最后苦在那最后会输，而且是输给一个共和党的政治新人杨晶。他之前没有竞选过公职的经验，他就是个私募基金的一个管理者。这样的状况是个素人、欸，是素人。那共和这民主党，所以民主
0: 党从头到尾就小看了这个素人
1: 。而且这里面我觉得有分两种原因，一个是州的选成绩跟竞选策略，一个是全国。全国就是跟拜登的执政有关。嗯，在州里面，因为。这民主党这一位其实是老将，他二零一四到一八就做过州长，嗯，但是维吉尼亚州州长只能做一任，所以一八年之后他交给另外一位民主党籍的这个当州长。嗯、那这一次他卷土重来，有经验应该可以赢，而且过去民主党在这个州里，哦、这个维吉尼亚州里面，基本上民主党的盘还是比较大，嗯，所以这次为什么会输？当然原因很多，在州的层级里面，其实有个很重要因素是说，有人说跟川普因素有关，嗯。就是民主党整个的竞选策略是锁定川普，那最后证明是你的川普牌是适得其反，因为有一种啊、呃、看法是说，过去五年间的确在维吉尼亚州，尤其是民主党的选民对川普不耐烦，嗯，很不高兴，急着把他赶下来。但当你把他赶下来之后，其实已经失去那个可以团结凝聚民主党支持者的最重要
0: 目标的这个这个东西。所以支持者没有反对的理由，然后出来投票，所以反而不团结。我们休息一下，还有其他理由，<好>马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎在脸书上面六十九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚提到说，民主党这一次的在十一月二号的败选，其实可以称得上是败选。<對>尤其是维吉尼亚州、啊、<是>其实他输给了一个新人啊，我
1: 们
0: <是>、嗯、过去没有从政经验，他就是一个私募基金的一个,<對>一個,一個投资者啊。<是>结果呢，他顺利的赢得了维吉尼亚州。嗯、那么民主党现在检讨下来，那么第一个，他们可能在觉得在维吉尼亚州，他州内的选举策略错误
1: 。嗯，对。就是主要跟川普因素有关啊，因为民主党这位候选者麦考利夫，他曾经是前州长，担任过州长。那他在竞选策略里面，因为川普有帮对方去支持，支持这个所谓共和党的这个候选者，所以麦考利夫的策略就是把川普拉进来，打川普牌，猛攻川普的一些负面的一些形象，负面的一些这个选举了。所以，但是这一招在目前的选举，这一次选举看起来是没有用的，因为。刚讲到，因为川普已经毕竟是下台，那现在选民有感的是通货膨胀、生活成本、啊、消费品、食品、燃料的这个价格的提升，这是选民维京纳州选民真正在意的重点。嗯，这第一个。第二个跟这个共和党的这个候选人杨晶的策略也有关系，因为杨晶也很聪明，他对川普是。有点黏又不太黏，嗯，那、啊、因为川普这个摆明支持他，很多人认为说哦，这有点像是川普跟这个拜登的一个一个代理人战争。但是对杨金而言，他也很谨慎，就是说他并没有主动要求川普来站台，那在他言辞当中也没有去激怒川普跟川普的支持者。那他也，但是他拒绝一种说法，就是说因为川普今天在我们讲说。我输了选举是因为选举舞弊，那杨晶也没有为这种说法背书，而且杨晶也是支持去打疫苗的一个共和党人，所以他在这边除了能有办法能够去抓住川普的传统支持者，他也能往中间跟中央的选民靠拢，所以这是他的很重要的一个策略。那反观他的支持他的对手，刚讲的麦考利夫，他的政策是把。所有的重心放在川普派里面，所以最后的结果是适得其反，这当然是原因之一。那这是书的原因之二，还有些人啊，把它注意到说这是跟所谓在批判性种族理论相关
0: 这一点呢、哦。其实在美国呃政治社会里头，这它的争议性是非常非常大的哈、哦。那么呃，我、哦、之前我其实介绍过两本书，都跟这个有关，是就是呃我们为什么我们如何制造了玻璃心的下一代哈。嗯嗯还有另外一本，我记得也是，就谈到了，就美国现在的这一个嗯种族政策，呃、嗯，开始已经激进到了，其实让很多非非裔的这一些这个这个群众呢，开始觉得自己的权益遭到剥夺。对，对对这里面尤其包括了白人，然后还有包括了亚
1: 裔人士，都有类似的情况。对，因为批判性种族政策，他基本上认为说，他要改变的是制度、法律，因为认为既有的法律跟制度是保障了所谓的白人优势最主要的来源，所以必须要透过教育和学校里面的各种方法，去让新一代去了解这些事情。但是在这一次的选战里面啊，这个共和党籍的候选人啊，杨金他的策略就是说，他认为他就只讲，说这些都过度了，嗯，走火入魔，而且是太严重的酌情。嗯啊，对于我们的父母来说，或者一般民众来说，并不是好事。所以在杨金的这个竞选的主张里面，他把这个议题列为很前面，就是他去痛击所谓的这民主党的这个老将
0: 。这个警讯也很重，要，这也很重要，就是。嗯因为现在在美国民主党这边呢、啊，<对>主要推动的批判性种族理论，其实，在校园呢、啊，已经变成了一个完全主流的一套理论。是,是那但是呢，你从选举的结构上来看，对，维吉尼亚州这个试炼的结果是，那么杨晶其实靠着这一个批。判。批判批判性主流理论，它有获利，获得很多理论
1: 有获利有得分。嗯、那这次也是成功因素，那是在我们刚刚讲到是在州的层级还竞选策略，但还有一个层级是在全国的层级，那就是跟拜登脱不了关系、嗯啊、因为拜登主要就是刚刚讲到整个国会的僵局，啊、包括他的呃这个纾困。还有这个疫苗的策略都受到很多的质疑，还有就是你有没有办法调和行政立法、共和民主两党，还有党内霍启萧强这些力道，会让选民觉得说你做不好，嗯、我不耐烦。那我不会把我的不满会反映在所谓的其他的议员，因为你就是总统，所以这个是他执政<對>还有政策的失力了。嗯、那也包括像是外交等等等等。
0: 所以阿富汗时刻对他还是很,伤很重
1: 要的伤害。那还有一点就是说，对拜登而言，可能在国际场域里面，或是在国内里面，可能他的蜜月期已经是结束。嗯、就是一开始我会选民会有期待，你跟过去的总统不同。嗯、啊，你很我们会给你一点时间，但是已经很快一月二十号就任，到现在已经十一月了，一年就要过去，可能是不满意的。还有很多，甚至是做过民调啊，不少的民主党党人支持者来说。都认为国家现在带领的方向可能是错误，所以这已经是反映在民调里面。从过去好几个民调，九月、十月，包括美国国家广播公司、路透社、盖洛普、ABC， 大概这个拜登的支持度就是不满意率都高过满意度。嗯、那甚至有个呃盖洛普做的十月份的民调，拜登施政的满意度在前三季里面下滑百分之十一点三。从第一季的五十六到第三季的四十四点七，跟所谓的民主党的前辈总统相比，超过奥巴马、特宁登跟卡特，所以对拜登来说，这些都要非常非常的小心跟注意。那中央执政、联邦的执政也反映到这次的维吉尼亚州州长选举的成绩、嗯
0: 。所以呢，拜登他没有办法去。在内部形成一个共识，然后对外交上面，其实<对>尤其是阿富汗时刻对他的杀伤有杀
1: 伤对外
0: 交迫，所以他能不能从政、哦、<对>其实对于明年民主党能不能继续掌有国会，其实影响非常大。那我们很快来看一下伊索比亚发生的那一战、啊、对，因为伊索比亚其实在。非洲是非常重要的国家，这次内战影响如何
1: ？影响很深远，因为埃索比亚的确是人口超过1亿人，是非常重要的国家跟大国。嗯、那这次内战主要还是这个跟它后面复杂的种族的因素还有历史的因素相关。那其实这内战严格来讲已经进行了一年，但是其局势转变非常快啊，就是主要的所谓被定位为是反抗军或叛军是来自于北方的提格雷。嗯、这个州啊，他的人民解放政线跟提格雷军啊，因为他在去年，因为他的一些呃，跟中央的联邦政府阿比总理的一些政策啊，有有不有,有不快有摩擦，所以他就发动了一些所谓的攻势。那其实战事的演进非常迅速，因为在今年四月份的时候啊，消息是政府军还甚至去已经占领了所谓的提格雷州的首府。嗯
0: 但现在现
1: 在是变成首倒过来变首都防卫战，汉
0: 军已经是进步到进军到了，大概只有两三百公里。那那这样子的话，其实他被。被军事政变的机会很大了、哦、
1: 而且还有二零一九年才不是,不是政变，它
0: 算是内战了。内战被替代的机会很大了，
1: 因为现在来说就是阿比总理啊，阿比总理他在这两天，他在三天之前在宣布全国进入紧急状态
0: 。我们因为时间的关系没有办法好好的为大家来解析。<對>不过呢，伊索皮亚它是非洲很重要的国家，<錯>这一次的整个的这一个内战很重要。